0: Écoutez l'épisode 7, notre relation aux autres. La relation aux autres fera l'objet de cet épisode et du suivant. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que j'avais envie de l'aborder sous deux volets. Aujourd'hui, on va parler de notre place parmi les autres, de comment on se sent et ce qu'on attend d'eux. Et dans l'épisode suivant, nous parlerons du fait de poser des limites ce que ça veut dire et ce qui se joue derrière. Je m'appuierai, comme souvent, sur des notions partagées par Brooke Castillo, la fondatrice de mon école de coaching. Dans le tout dernier épisode, on a parlé de la relation à soi, qui est, je vous le disais, la relation qui compte le plus. Nourrir la relation à soi, en ayant conscience des pensées qu'on nourrit envers soi-même, et en cultivant suffisamment d'estime et d'amour de soi, c'est le fondement de toute relation. Alors, c'est difficile, et on l'a vu, parce que notre cerveau primaire se plaît à toujours trouver le négatif dans toute situation, et notamment dans ce qu'il veut qu'on pense de nous-mêmes. Pourtant, la relation à soi, en y faisant attention et en en prenant soin, eh bien, on se fait un double cadeau. Premièrement, on se fait le cadeau de se sentir mieux. On a le sentiment d'être en meilleure compagnie avec nous-mêmes lorsqu'on nourrit des pensées plus positives, ça semble évident, et aussi des émotions d'amour envers soi. Et ça, c'est quand même un énorme cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est que par ricochet, on laisse plus de place pour l'amour dans les relations qu'on entretient avec les autres. Et c'est une transition que je trouve intéressante euh, parce que c'est bien des autres qu'on veut parler aujourd'hui. Quand on est perfectionniste, on se pose mille questions sur ce que les autres pensent de nous. Dans cette quête de vouloir paraître sans faille, notre cerveau a tendance à analyser tout ce qui se passe, à capter les réactions de notre entourage, leurs remarques, comme s'il cherchait à décrypter sans cesse ce que les autres pensent de nous pour pouvoir nous rassurer. Ce qui, soit dit en passant, est impossible, puisqu'on n'a aucun pouvoir sur les pensées des autres. Mais c'est plus fort que nous. On a aussi, paradoxalement, un besoin régulier de contrôle sur ce que font les autres, guidé par les exigences trop strictes qu'on s'impose et qu'on impose de fait aux autres. On est donc souvent coincé entre ces questionnements incessants sur la façon dont ils nous perçoivent et cette frénésie de vouloir absolument que les gens fassent ce qu'on avait prévu pour eux dans notre tête. Tout ça est très confus et nous plonge régulièrement dans des cycles de rumination incessante. J'aimerais donc aujourd'hui partager avec vous des clés pour vous aider à y voir plus clair euh, au sujet de ce qui se passe dans notre tête et euh, au sujet de cette relation qu'on entretient avec les autres. La première clé dont j'aimerais vous parler, c'est la notion d'indépendance émotionnelle. On a tous tendance à rendre responsables les autres de la façon dont on se sent. Parfois, les gens nous disent quelque chose de telle façon et ça nous blesse. On pense alors que c'est de leur faute si on se sent blessé. Alors que, en fait, c'est notre interprétation de ce qu'ils disent qui fait qu'on se sent blessé. Rappelez-vous, j'en parle depuis les premiers épisodes, ce sont les histoires qu'on se raconte qui sont à l'origine de nos émotions. L'indépendance émotionnelle, c'est justement prendre la responsabilité que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Rien de ce que font les gens ne peut nous faire nous sentir bien ou mal. On a toujours le choix de penser ce qu'on veut d'une situation. On n'est pas obligé de tout accepter des autres, mais on assume l'émotion associée. On ne met pas sur le dos de la personne en face de soi ce qui nous arrive. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez une de vos plus proches amies qui ne prend que rarement de vos nouvelles. Elle ne vous appelle quasiment jamais et ne vous envoie que très peu de messages dans l'année. C'est toujours vous qui faites le pas de prendre des nouvelles. Et vous vous sentez frustré vis-à-vis -vis de cette situation. Si vous vous sentez frustré, dans ce cas précis, ce n'est pas parce qu'elle ne prend pas de vos nouvelles, c'est parce que vous nourrissez des pensées sur le fait qu'elle ne le fait pas. Vous donnez une signification à son absence d'appel. Alors qu'en fait, ça veut dire quoi Ça n'a probablement rien à voir avec vous. Ça a à voir avec elle. Soit elle est régulièrement débordée, soit elle ne met pas en priorité le fait de prendre régulièrement des nouvelles de ses amis par téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente à 100% lorsque vous êtes ensemble. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne vous aime pas. On n'est pas obligé de se sentir mal aimé, de prendre les choses pour soi dès lors que quelqu'un fait quelque chose qui nous pose question. On n'est pas obligé de réagir à tout ce qui se passe autour de nous. On peut choisir de ne rien en penser. Ma responsabilité émotionnelle s'arrête là où commence celle des autres. On n'a pas le pouvoir sur les actions des autres, sur ce qu'ils nous disent ou sur ce qu'ils pensent. On a juste le pouvoir sur nos propres pensées. Comme ce sont nos pensées qui créent nos émotions, reconnaître la nature de nos pensées vis-à-vis -vis des autres c'est donc reprendre le pouvoir de notre indépendance émotionnelle. La deuxième clé dont j'aimerais vous parler et qui est en lien direct avec l'indépendance émotionnelle, c'est le manuel. Le manuel, c'est comme un guide d'instruction, une notice qu'on a pour toutes les personnes qui nous entourent. On attend des choses de leur part et on fait tous ça. On a tous ces lignes, ces listes euh, écrites dans notre tête. Et le truc, c'est qu'on fait reposer la façon dont on se sent sur le fait que notre entourage remplisse ou non ces listes ou ces règles qu'on a écrites pour eux. Alors, quand la personne se conforme à ce qu'on a écrit pour elle, tout va bien, on se sent bien, on trouve que la personne nous respecte. Par contre, quand elle ne répond pas à ces règles qu'on avait imaginées, alors on se sent bafoué, on pense que la personne ne nous respecte pas, ou pire, qu'on ne compte pas pour elle. On attend par exemple que notre mari sorte les poubelles chaque lundi sans qu'on lui demande, que notre sœur nous appelle chaque semaine pour prendre de nos nouvelles, que notre manager nous fasse part de notre bon travail et de façon régulière si possible, que nos amis nous invitent à dîner chez eux quand bon nous semble, que notre mère nous félicite pour la réussite de notre projet, etc., etc. Souvent, on ne réalise même pas qu'on a ses pensées au sujet des autres. On a conscientisé les choses à leur sujet et le manuel est basé sur des idées qu'on a nourries avec le temps ou qui viennent de notre éducation. Et comme notre cerveau aime prendre des raccourcis, à force de nous proposer un certain type de pensée, il nous les amène comme des croyances qui deviennent des sortes de, de principes de vie. On pense même que notre entourage devrait savoir quoi faire et comment il devrait se comporter à notre sujet par rapport à ce manuel précis qu'on a en tête pour eux. Dans une relation de couple, par exemple, un manuel, ça pourrait ressembler aux idées suivantes. On peut attendre que notre conjoint soit présent et compréhensif quand on se sent fatigué. Qu'il soit plus patient avec les enfants. On aimerait qu'il passe moins de temps au travail, qu'ils se réjouissent des dîners qu'on organise avec nos collègues à la maison. On pense aussi qu'ils devraient nous choisir des cadeaux pile à notre goût pour nos anniversaires. Alors vous me direz peut-être, bon ok Gaëlle, mais ça semble plutôt normal ce type d'attente au sein d'un couple. Oui, en effet, c'est tout à fait normal d'avoir des attentes. Aucun problème avec ça. Là où le problème se pose, c'est lorsqu'on fait reposer notre bien-être sur les actions des autres. Au sein d'un couple, on a toute une liste détaillée de ce que l'autre devrait faire ou ne pas faire. Et bien souvent, plutôt que de partager avec l'autre ce qu'on attend de lui, sous forme d'échange, on imagine que l'autre devrait savoir. Quand il fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il répond au manuel présent dans notre tête, alors on est content, on se sent aimé, bref, tout va bien. Et quand il ne fait pas ces choses, on s'offusque on se fâche, on devient en fait dépendant émotionnellement de ce que fait ou ne fait pas notre conjoint. L'idée à travers les attentes qu'on a des autres n'est pas de se créer des souffrances dès lors que l'autre ne répond pas à toutes les règles qu'on avait écrites pour lui. L'idée n'est pas d'en tirer des conclusions sur les autres ou sur nous et de nourrir derrière des émotions de frustration et de ressentiment en suranalysant les choses. Vous voyez un peu quel piège nous tend notre cerveau, là On pense que si les gens changent, on sera plus heureux. Alors on fait reposer notre bonheur sur leurs actions. Mais tout ça ne marche pas. Le comportement des autres et leurs actions, ce sont nos circonstances. On n'a aucun pouvoir sur eux. On ne peut pas contrôler ce que font les gens. On peut toutefois s'affranchir du manuel, en prenant la responsabilité de la façon dont on se sent et en décidant d'aimer les gens comme ils sont, en les laissant libres de faire ce qu'ils veulent. On peut choisir de ne pas les obliger à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ce qui en général de toute façon ne fonctionne pas vraiment. On a déjà du mal parfois à contrôler notre propre comportement, alors essayer de contrôler celui des autres semble d'autant plus challenging. Posez-vous la question à l'inverse Lorsque votre conjoint ou votre mère ou votre sœur vous demande de faire quelque chose par rapport au manuel qu'ils ont pour vous. Parce qu'évidemment, chacun a un manuel pour vous. Alors, comment vous vous sentez Tout comme les autres dans votre vie n'ont pas à suivre votre manuel pour que vous vous sentiez bien, vous n'avez vous-même pas besoin de faire exactement ce que les autres attendent de vous. Prenez le temps d'y réfléchir et nous en reparlerons au prochain épisode, qui sera le deuxième de la série sur notre relation aux autres, que nous aborderons depuis un autre angle, qui est celui de poser des limites. A très vite J'espère que cet épisode vous a plu